0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Ainda na semana passada, uma paciente me perguntou Dr. Carlos, não há nenhuma análise que se possa fazer para eu saber se tenho cancro? Para nós, médicos de família, quando o um doente nos faz esta pergunta, a nossa principal preocupação é tentar perceber que é que o doente nos está a fazer esta pergunta. É uma mera preocupação? É por ter um familiar com cancro ou é porque realmente o doente? tem sintomas que o levam a sentir-se francamente doente ao ponto de perguntar se tem cancro. Por isso, uma possível resposta, quando nos fazem esta pergunta, será algo do género. Eu já respondo à sua pergunta, mas, primeiro, deixe-me perceber. que é que me fez essa pergunta? Porque deseja saber se há uma análise que se possa fazer para saber se tem cancro. Caros colegas, vem isto a propósito de um estudo publicado recentemente no PLOS Medicine que tentou avaliar a precisão diagnóstica do CA-125 quando usado em mulheres com suspeita de cancro do ovário. Antes de vos falar dos resultados, deixem-me fazer um breve ponto de situação. O CA-125, Cancer Antigen 125, é uma glicoproteína que existe na superfície celular, um marcador que pode estar aumentado em patologias como o cancro do ovário, tumores das células germinais, cancro do endométrio e também em pessoas com endometriose. E também pode estar aumentado em casos de neoplasia gástrica, mama, pâncreas, pulmão e cólon. Como outros marcadores tumorais, o CA125 é útil no seguimento, no follow-up, das doentes submetidas a tratamento do cancro do ovário. Não estando recomendado o seu uso como forma de rastreio de cancro do ovário, pois, em pessoas assintomáticas, este teste tem uma baixa especificidade, podendo causar um número muito considerável de falsos positivos, causando dano significativo pois leva à preocupação, ansiedade e exames desnecessários. Contudo, embora não esteja recomendado como teste de rastreio, tem-se vindo a discutir se este teste poderá ser usado como meio complementar de diagnóstico nas mulheres em que se suspeita de cancro do ovário. Em alguns países, essa é uma prática já implementada. Por exemplo, o NICE, o National Institute for Health and Care Excellence, no fundo a principal entidade emissora de orientações clínicas do Reino Unido, recomenda que se uma mulher tiver algum dos seguintes sintomas, com frequência, particularmente se for se a mulher sentir estes sintomas mais de 12 vezes por mês, e os sintomas então são a distensão abdominal, em uma linguagem popular, as nossas pacientes referem que têm a barriga inchada, a sensação de saciedade precoce e ou perda de apetite, dor abdominal ou pélvica, urgência urinária e ou aumento de frequência urinária. Portanto, perante estes sintomas, e se eles forem frequentes, então o NICE recomenda que se deva realizar um exame pélvico, o um marcador CA-125 e, e ou uma ecografia pélvica. Isto é o que consta na Clinical Guideline sobre o diagnóstico e abordagem inicial do cancro do ovário do NICE. Ora, perante estas recomendações, é muito importante perceber a fiabilidade do CA-125 no diagnóstico de cancro do ovário e daí a pertinência deste estudo. Os autores deste estudo foram avaliar as prescrições do CA-125 em contexto de cuidados subprimários no Reino Unido. Ou seja, este é um estudo com base em dados do mundo real. Os autores analisaram os testes prescritos entre 2011 e 2014. Nesse período, o teste foi prescrito a 50.780 mulheres. Destas, portanto, mais de 50 mil mulheres, 456, ou seja, apenas 0,9% das mulheres a quem o teste foi prescrito, tiveram mesmo o diagnóstico de cancro do ovário. E 1.321 mulheres, ou seja, 2,6%, tiveram outro tipo de neoplasia que não cancro do ovário. Usando o ponto de corte padrão deste teste, as 35 unidades por mililitro, ou seja, acima deste valor considera-se o teste positivo para cancro do ovário abaixo considera-se negativo. Então, usando este ponto de corte 99,8% das mulheres com resultado do teste negativo não tinham cancro do ovário. Ou seja, temos um valor preditivo negativo de 99,8%. E agora, muita atenção. Das mulheres que obtiveram um teste positivo, só em 10% se confirmou realmente o diagnóstico de cancro do ovário. Por outras palavras, 90% das mulheres com teste positivo passaram por um valente susto, pois o teste foi positivo, mas não tinham cancro do ovário. Por outras palavras, o valor preditivo positivo do teste foi de 10%. Perante estes resultados, podemos afirmar que este não é efetivamente um bom teste de diagnóstico. É certo que um resultado negativo praticamente garante que a doente não tem cancro, mas perante um resultado positivo também existe uma probabilidade elevada de não ser cancro. E esta é uma mensagem relevante a ser passada às pacientes que tenham feito apenas o CA-125 e que tenham um resultado positivo. Será importante nós explicarmos a estas pacientes que, mesmo assim, apesar do resultado estar positivo, o mais provável é que não tenham cancro do ovário. Contudo, essas mulheres com um resultado positivo carecem de um olhar clínico atento sobretudo se tiverem mais de 50 anos de idade. Neste estudo, 20% das mulheres acima dos 50 anos com o CA-125 positivo tiveram um diagnóstico de outra neoplasia que não do ovário nos 12 meses seguintes. Este também é um dado a ter em consideração. Esta discussão também se coloca porque, em alguns países, existe um acesso mais fácil ao teste de CA-125, do que a ecografia pélvica. Felizmente, não é o nosso caso, pelo que em Portugal devemos continuar a privilegiar a ecografia pélvica perante sintomas que nos façam suspeitar de cancro do ovário. E o CA-125 poderá eventualmente ser útil, ou melhor, certamente é útil no follow-up de doentes com cancro do ovário, confirmado, e do respectivo tratamento eventualmente, no caso de imagens ecográficas que suscitem alguma dúvida, então aí o CA-125 também poderá ser usado de forma complementar como forma de exclusão do cancro do ovário, dado o seu elevado valor preditivo negativo. E estamos a terminar este episódio. Quero apenas informar que, juntamente com este episódio, Partilharemos o link de acesso ao artigo original, também o link de acesso à guideline do NICE e quero ainda chamar a vossa atenção para um novo quadro resumo de abordagem das infecções vulvovaginais e cervicites que publicamos recentemente no nosso portal MG Familiar. Um instrumento de apoio à prática clínica que foi elaborado pela nossa colega Raquel Patrício, da USF Alves Martins. A ela, o nosso muito obrigado. Caros colegas, muito obrigado pela vossa companhia neste episódio do podcast MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar consultar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!